0: Herkese iyi günler. E anestezi podcast serimin 314. ile yine karşınızdayım. Bugün preop değerlendirmeye devam ediyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler. E anestezi podcast serimin 314. ile yine karşınızdayım. Bugün preop değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün ilk olarak preop değerlendirmede Fizik muayeneye bakalım. Pri anestezik muayene askeri olarak hayati belirtileri yani bu arteryal kan basıncı, nabız hızı, solunum hızı, oksijen saturasyonu, boy ve kiloyu içermelidir. Boy ve kilo baz alınarak hesaplanan vücut kitle indeksi obeziteyi teşhis etmede sadece kilodan daha keskin bilgi bize sunmaktadır. Çocukların ve yetişkinlerin vücut kitle indeksine göre nasıl Hesaplanacağın ilişkin ise şu şekildedir. 20 yaşından büyük yetişkinlerde vücut kitle indeksi 18.5 altında ise bu zayıftır. Eğer vücut kitle indeksi 18.5 ile 24.9 arasında ise bu normal. Eğer vücut kitle indeksi 25 ile 29.9 arasında ise aşırı kilolu. Vücut kitle indeksi 30'dan fazla ise buna biz obez diyoruz. Eğer 20 yaşından küçük çocuklarda yaşa göre vücut kitle indeksi 5. yüzdellikten küçük ise zayıf. Yaşa göre vücut kitle indeksi 5. yüzdellikle 85. yüzdelik arasında ise bu normal. Yaşa göre vücut kitle indeksi 85. yüzdelikten büyük, 95. yüzdelikten küçük ise aşırı kilolu. Yaşa göre vücut kitle indeksi 95 ve üzerinde ise aşırı kilolu olarak belirtiyoruz. Kilolu olarak belirtiyoruz. Vücut kitle indeksi ile elde edilen bilgiler hava yolu zorlukları yaşamaya veya bazı kronik hastalıklara ne gibi bunlar kalp hastalığı, diyabet, uyku apne sendromuna karşı risk altında olan bireylerin teşhis edilmesinde bize yardımcı oluyor. Buradaki devine denklemindeki gibi vücut formülleri kullanılarak ideal bir vücut ağırlığı da hesaplanabiliyor. İdeal vücut ağırlığından elde edilen bilgiler anestezi ile alakalı bazı ilaçlar içinde doz seçiminde ve pozitif basınçlı ventilasyon ayarlanırken bize daha iyi bilgi vermektedir. Hem vücut kitle indeksi hem de ideal vücut ağırlığını hızlı bir şekilde belirlemek için online hesaplayıcılar kullanılabiliyor. Hastaların daha önceden hipertansiyon geçirmiş olmasa bile preoperatif ziyaret sırasında sıklıkla arteriyel kan basınçlarında artış gözükebiliyor. Bunun sebebi anksiyete ya da hastanın anti ilaçlarını almayı unutmuş olması olabilir. Bu nedenle preoperatif değerlendirme esnasında tek bir okuma hastanın olağan kan basıncı kontrolünü yansıtmayabiliyor. Kan basıncının tekrardan ölçülmesi ya da tıbbi kayıtlara bakılarak ya da daha önce hastaya sorarak önceki ölçümleri elde etmek yararlı olabiliyor. İdeal olan hastanın aile hekiminden ya da cerrahından gelen sevk belgelerinde hastanın normal kan basıncına ait bilgilerde kullanılmalıdır. Bir anestezi uzmanı açısından solunum yolu incelemek fiziksel muayenenin en önemli parçasıdır. Bir solunum yolu muayenesi raporunda mallun patinin dişlerinin durumu, boyun hareketlilik derecesi, boynunun çevresi, tiromental mesafe, vücut alışkanlığı, ve bununla ilgili deformiteler bulunabiliyor. Anestezi sırasında olası diş yararlanmalarını önlemek için önceden var olan herhangi bir diş anormalliği de belgelenmelidir. Geniş çaplı yapılan bir prospektif kohort çalışmasında bazı özellikler özellikle zor maske ventilasyonunun, bağımsız öngörücüleri olarak tanımlanmış ve burada 55 yaşından büyük olması 26'dan büyük vücut kitle indeksinin olması eksik dişler, sakalının olması, horlama öyküsünün olması bu riskler arasındadır. Bu risk faktörleri 22.600'den fazla hastayı içeren bir Amerikan retrospective cohort çalışmasında tanımlananlarla büyük ölçüde tutarlıdır. Ve 57 yaş üzeri 30 body indeksinden büyük, sakalanın bulunması, 3 veya 4 derecede mallon sınıflandırması, ciddi derecede sınırlı mandibular çıkıntı ve horlama öyküsünün olmasıdır. Ventilasyonu zorlaştıran diğer olası risk faktörleri ise şu şekildedir. Boyun çevresinin genişliği, yüz ve boyun deformiteleri, bunlar nedir? Önceki ameliyatlardan, radyasyondan, travmadan, konjenital anormalliklerden, romatoid artı, izomi 21, siklora derma, servikal omurga hastalığı veya önceden servikal omurga ameliyatı geçirmiş olması risk faktörüdür. Fiziksel muayenede ise özellikle hava yolunda potansiyel sıkıntılar tespit edilmesi durumunda önceki anestezi kayıtları incelenerek bu durum sağlanmalıdır. Hava yolu sıkıntısı olan hastalara tıbbi uyarı kartı edinmesi teşvik edilmelidir ve hava yolunda sıkıntı belirlenmesi durumunda ise gerekli ekipmanların veya kalifiye elemanların ameliyat gününde hazır bulundurulması için önceden planlanma yapılmalıdır. Kalp, akciğer ve derinin değerlendirilmesinin yanı sıra hastanın bildirdiği diğer hastalıklarla ilgili organ sistemleri odaklanmak gerekiyor. Bu değerlendirme kardiyak oskültasyona ek olarak arteryal lambızların, venlerin, jugular venöz distansyonun, asitinin olması, hepatomegali ve periferik ödemin incelenmesini de içermelidir. Periferik venlerin incelenmesi intravenöz giriş kolaylarını değerlendirmeye de yardımcı olabiliyor. Oskültasyon muayenesinde ise üfürümler, anormal kalp sesleri, pulmoner rallerin, değerlendirilmesini içermektedir. İntravenöz giriş kısıtlı kısıtlıysa olası santral hat yerleştirme seçeneği hasta ile görüşülerek veya girişimsel radyolojiden yardım alınarak işlem başlatılabilir. Özellikle inme, geçici is- iskemik atakları veya baş ve boyun radyasyon öyküsü olanlarda karotis üfürümlerini de içeren oskültasyonda önemlidir. Hastanın semptomatik ya da asemptomatik olmasına bakılmaksızın eğer karotiste üfürüm var ise bu ciddi bir lezyon olasılığını önemli ölçüde artırıyor. Üfürüm olmasa bile bu karotist sitenozunu ekarte ettirmiyor. Pulmoner sistem muayenesinde hem oskültasyonu yani bu hırıltı, kısık ya da anormal nefes sesleri hem de denetimini yani siyanoz, çomaklaşma, yardımcı solunum kaslarını, ya da solunumda zorluk tespiti için bu durum önemlidir. Seçilmiş hastalar için özellikle defisit olan veya beyin ameliyatı geçirecek hastalarda daha kapsamlı yahut odaklı bir nörolojik muayene ya da tabi tutulması gerekiyor. Bu muayenede önceden var olan ve tanık koymaya yardımcı olabilecek veya konumlandırmaya engel olabilecek anormallikler de belgelenmelidir. Ve bunlar ek olarak Temel preoperatif nörolojik durumun tanımlanması herhangi bir postoperatif defisitin önceden var olan anormalliklere karşı yeni defisit oluşturma ihtimalini de belirlemeye bize yardımcı olmaktadır. Ve son olarak da Mallonpati sınıflamasından bahsetmiştim. Burada Mallonpati bir sınıflamasında yumuşak damak, küçük dilin tamamı ve sütunlar gözüküyor. Sınıf 2'de ise yumuşak damak küçük dilin bir kısmı gözüküyor. Sınıf 3'te ise yumuşak damak ve küçük dilin tabanı gözüküyor. Sınıf 4'te ise sadece sert damak gözükmektedir. Evet, bugün prope değerlendirmede fizik muayeneden ve Mallonpati sınıflamasından bahsettim. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.